0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Was liebst du, was alle anderen hassen?
1: Autotune. Autotune, ich liebe Autotune. Ich liebe Autotune. Also Autotune ist ja dieser Effekt auf der Stimme in manchen Songs. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, das erste Mal wirklich berühmt geworden mit I Believe von Cher. Oder Nur Believe heißt der, glaube ich. Do you believe? Kennst du den die Song? Ja, und da hat sie the noch diesen love. komischen ja, Effekt auf der Stimme. Und ja, schon, das, ja. äh, genau, und das ist Autotune. Und ähm, es gibt so, ähm, also und dann gibt es ja... Also so Leute wie T-Pain, äh, die ihre ganze Karriere auf auto -Tune aufgebaut haben. Und auto hatte mal irgendwie einen Moment, wo es wirklich jeder ähm, in allen Songs verwendet hat. Und dann plötzlich mochte es keiner mehr. Und ähm, Kanye West hat auch mal ein ganzes AutoTune album gemacht. Dann hat Jay-Z einen Song geschrieben, der heißt The Death of Auto-Tune und so. Und also ganz viele Menschen finden auto -Tunes Furchtbar. Dabei ist Autotune eigentlich nur eine Einstellung in so einem Aufnahmeprogramm, die dafür sorgt, dass Leute, die schief singen, ähm, plötzlich richtig singen. Also das kann das so korrigieren, die Art und Weise, wie du singst. Man kann es eben auch so verändern, dass dieser Effekt auftaucht. Und ich liebe Autotune.
0: Ich spreche heute mit einer sehr, 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 sehr geschätzten und großartigen Kollegin, mit der ich ziemlich viel gemeinsam habe, wie wir bereits häufiger festgestellt haben. Wir interviewen Menschen auf roten Teppichen. Wir haben beide bei MTV gearbeitet. Wir haben beide einen Podcast. Wir moderieren beide im Fernsehen. Und wir lieben Fußball. Allerdings kann nur einer oder besser gesagt eine von uns gute Musik auflegen. Und das bin, wie man sich denken kann, nicht unbedingt ich. Dafür kann ich sensationell tanzen. Denke ich an dieser Stelle. <lacht> Wenn Professionalität, Herzlichkeit, Schönheit und Know-how einen Namen haben, dann diesen herzlich willkommen, Hartnett Tesfai. Also on, Hartnett. Ich, ich,
1: ich möchte sagen, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie so nett anmoderiert worden bin. Und ich bin schon oft anmoderiert worden, jetzt so humble brag. Ich bin schon oft anmoderiert worden, aber bestimmt noch nie in meinem ganzen Leben so nett, Steven. Danke. Oh.
0: Sehr gerne. Das hast du dir auch verdient und ich freue mich sehr, dass wir endlich mal miteinander plaudern können. Wir haben uns leider lange nicht sehen können. Das mhm. ändert sich hoffentlich wieder in Zukunft. Wir haben ein paar schöne Sachen schon zusammen machen dürfen. Hartnett, meine erste Frage direkt. Gibt es einen Film, das ist immer so eine harte und ziemlich schwierige Frage, aber gibt es einen Film deines Lebens? Also einen Film, der dich immer noch begleitet, den du vor kurzem oder vor langem gesehen hast, den du einfach großartig findest?
1: Wow. Steigst du gleich so ein? Also als ob ich nicht gewusst hätte, was in diesem Podcast auf mich zukommt, fängst du gleich mit der Frage an. Also mhm. pass auf, ich habe da im Vorfeld mir natürlich total viele Gedanken zugemacht und mein erster Impuls war es, so eine Reihe von Filmen, schwarzen Filmen aus den 90ern aufzuzählen, die ich so als Teenager gesehen habe und die mich irgendwie geprägt haben. Und dann habe ich da nochmal so drüber nachgedacht und ähm, da gibt es auf jeden Fall welche, die sehr, sehr wichtig sind. Und dann habe ich aber gesagt, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ja, dann ähm, gibt es so einen Film, den ich mir seit Jahrzehnten immer und immer wieder angucken kann. Und das ist, jetzt kommt die fabelhafte Welt der Amelie mit Audrey Tutu in der oh. Rolle. Ein ganz, ganz zauberhafter Film, der, ähm, mit einer wunderbaren Hauptdarstellerin und so vielen unvergesslichen kleinen Szenen, die mich so ganz doll glücklich machen äh, und die mir so ein wunderschön warmes Gefühl geben, dass ich, glaube ich, wenn ich ehrlich bin, den Film nehmen müsste. So, und das habe ich jetzt. Das hier ist schön, getan. dass du das
0: sagst, weil, weil, also der stammt aus dem Jahre 2001 und mhm. man kann es kurz zusammenfassen, es geht um Amelie, die in Paris lebt, sie ist eine Träumerin und sie hat einen ganz besonderen Gerechtigkeitssinn und will anderen ständig helfen und sie glücklich machen und entdeckt dabei selber, was sie glücklich macht und das ist die Liebe zu einer bestimmten Person. Kann man ja so sagen. Also genau. es ist und natürlich ich, noch viel besser eingebettet visuell.
1: Aber ich finde, du hast es schon zusammengepasst. Nein, es gibt einfach kaum eine Szene, in der ich... Ähm so lachen musste wie in dieser Szene als der äh, Lebensmittelhändler, also der Mann, der in der Nachbarschaft diesen kleinen Tante -Emme laden diesen kleinen kleinen Gemüseladen besitzt und der einfach relativ unfair und gemein ist zu seinem Mitarbeiter und dessen Wohnung präpariert Amelie auf eine bestimmte Art und Weise und als dieser Mann der ähm, ganz durchgeplanten und durchgetakteten Morgen- und Lebensalltag hat, äh, als der dann quasi in seine automatisierten Abläufe einsteigen möchte, ist halt nichts mehr so, wie er es gewohnt ist und daran verzweifelt er fast. Und das ist, ich, ich finde das immer noch so lustig. Ich musste immer noch so drüber lachen, weil es nichts wirklich gemeines ist. Also es ist nichts, was ihm weh tut oder irgendwie wovon er einen dauerhaften Schaden hätte. Aber es ist einfach irgendwas, was ihn komplett ratlos und irgendwie auch verzweifelt macht. Und diese Art von Prank könnte man es ja auch nennen, ist einfach ganz ganz süß und ähm, ja also und der Soundtrack natürlich weiß ich das ist jetzt auch schon so ein bisschen Klischee Frankreich Paris Soundtrack geworden dass jeder irgendwie dieses Akkordeon immer überall hören möchte <lacht> so. aber ja, es stimmt. ist schon echt schön es ist schon echt schön deshalb habe ich den genommen also um noch zu sagen was noch im äh, im Geschäft war zum Beispiel äh, Marco Max von Spike Lee, Boomerang yeah. äh, mit Eddie Murphy in der Hauptrolle, ähm, Boys in the Hood war noch äh, im, im Rennen und so, also so sehr, so diese ganz großen schwarzen Filme der 90er, über die ich auch äh, lange Zeit nachgedacht habe äh, und dann habe ich gesagt, nee, komm, wenn du ehrlich bist, ist das so einer, der ist auch schon sehr nah an deinem Herzen, der altert gut, äh, das tun die anderen Filme auch, aber ja. So, den nehme ich. Ja, du hast
0: natürlich gerade da, da, da ja auch Filme äh, aufgezählt, Malcolm X, Boys in the Hood, die eine extrem große gesellschaftliche Bedeutung haben, mhm. ja auch eine extrem starke Stimme mhm. haben, was ja sehr, sehr gut ist. Fabelhafte mhm. Amelie, finde ich, und deswegen finde ich auch toll, dass du den Film dann auch sozusagen in dieser Aufzählung genannt hast, ähm, Macht so viel mit einem, wenn man sich den anschaut. Ne? Weil, weil man sich so einfach fallen lässt in eine, in eine ganz tolle Welt und in eine, sag ich mal, Naivität von Amelie, aber jetzt im Positiven, also nicht jetzt genau. doofe Naivität. Ähm, und, und dann einfach zeitweise auch, auch erkennt, wie wichtig es ist, nach außen hin auch Positivität und und Optimismus auszustrahlen, weil das dann auch zurückkommt. Weißt du, was ich meine?
1: Total. Und ich glaube halt auch, dass äh, dass, dass ähm, solche Filme, wie ich sie vorhin aufgezählt habe, äh, Spike Lee, John Singleton, sind ja auch alles wahnsinnige mhm. äh, Filmemacher, die ähm, äh, für, für für diese Meisterwerke verantwortlich sind. Aber die kommen halt schon auch mit einer echten Wucht daher. ne? Und ich glaube, ja, total. Ähm, die fabelhafte Welt der Amelie hat so eine ganz feine Wucht. Also auch der trifft einen ja schon, aber so ne, der 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 schubst einen so um mit so einer Beharrlichkeit und so einer Sanftheit. <lacht> Aber der der trifft einen halt, deswegen habe ich mich für den entschieden. Und ich finde halt auch beides ist total legitim, also was heißt hier legitim sowieso, dass es geht ja nicht darum jetzt hier über Legitimation zu diskutieren. Natürlich haben beide Filme und auch beide Arten von Filmen irgendwie eine äh, ja einen Platz so. Aber es ist es ist beides. Ähm, ja, einfach also unterschiedliche Genres, unterschiedliche Dinge, die die auch von einem wollen und mit einem machen wollen und deswegen hing ich da und konnte mich nicht so richtig entscheiden. Aber ja, es ist es ist so ein süßer, verträumter, leichter, weicher, warmer Film. Ich liebe die Farben und wie gesagt die die Hauptdarstellerinnen, alle Schauspielerinnen in diesem Film sind einfach mega, einfach. Oh. Ja. Toll und so, Chefskiss, würde man sagen.
0: <lacht> ja, und das ich. ist ja auch im Prinzip der Grundstein für die internationale Karriere gewesen von äh, Audrey Tautou ne? Ja, Die dadurch total. dann natürlich überall aufgetaucht ist. Was ja auch schön ist, dass man jemanden dann so vom... Also ich finde so und so, dass du, du hast es auf die Musik sozusagen gemünzt, aber ich finde, das französische Kino mhm. oder auch die Geschichten an sich haben ja noch eine ganz andere Magie also andere Art und Weise, mhm. Geschichten zu erzählen.
1: Mhm, voll. Und tatsächlich auch in der Liste meiner, meiner äh, Filme, die ich aufzählen wollte, war zum Beispiel noch ein französischer Film, La Haine mit Vincent okay. ähm, Oh. Ne? Und ich habe, also es ist ein Film, über den ich wirklich regelmäßig nachdenke, also der mir auch immer wieder einfällt. Und ich habe letzte Woche erst mit jemandem darüber gesprochen, über diese Anfangssequenz, in der ja so eine Erzählstimme ja. spricht und von diesem Mann erzählt, der von einem Hochhaus fällt und bei jedem Meter, den er fällt, äh, denkt, «Jusqu'ici, tout va bien». Bis hierhin lief alles gut und er weiß natürlich, dass irgendwann dieser Knall, dieser Aufschlag sozusagen kommen wird, aber bei jedem Meter denkt er so, okay, jetzt ist es noch nicht passiert, okay, jetzt ist es noch nicht passiert. Und also das ist auch so ein Film ganz anders als Amélie und zeigt halt auch irgendwie so ein bisschen, wo französisches Kino auch funktioniert und wie funktioniert französisches Kino eben auch sein kann. Also es ist nicht immer so das große Liebesdrama. Es ist nicht immer so, er kriegt sie nicht, sie kriegt ihn nicht. Und am Ende sind beide unglücklich und es war ein toller Film, weißt du so. Aber, yeah,
2: yeah, aber,
1: aber das hat halt eben auch so eine Realität abgebildet, ähm, die zu dem Zeitpunkt vielleicht auch unterrepräsentiert war. Und natürlich auch eine Antwort auf diese ganzen amerikanischen ähm gesellschaftskritischen Riesenfilme war und äh, ja, aber französischer Film definitiv macht was mit mir und ich weiß eben auch, bei, also es gibt ja viele Filme, die man synchronisiert sehen kann. Ich bin der Meinung, bei ganz vielen französischen Filmen ist es so, dass man sie zumindest im O-Ton mit Untertiteln gucken sollte, weil ich der Meinung bin, dass ähm, französische Filme oft schlecht synchronisiert sind im Deutschen. Äh, ganz oft sogar.
0: Also findest du jetzt, sag ich mal, schlecht synchronisiert, was die Sprecher*innen angeht oder inhaltlich?
1: Was die Tonalität angeht, weißt du? Also das finde ich. Also ja. ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe ja auch einen Film-Podcast, ja, oder einen Film- und Serien-Podcast, ähm, und da haben wir neulich über einen französischen Film gesprochen, der im Deutschen fürchterlich war. Also wirklich nicht gut. So. Und ich habe das aber überhaupt nicht mitbekommen, weil ich den tatsächlich auf Französisch geguckt habe und damit habe ich, glaube ich, sehr viel richtig gemacht. Wobei jetzt, wo ich es gerade sage, weiß ich nicht, ob es daran lag, dass das, ein, ähm, dass das eine Komödie war. Und vielleicht ist Humor etwas, was man wahnsinnig schwer nur übersetzen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und was nicht funktioniert hat. Aber ähm, aber oft, also ich hatte halt einfach grundsätzlich, und da kann es aber wie gesagt sein, dass das der letzte Eindruck ist, der so ein bisschen overpowered, dieses Gefühl, dass französische Filme oft nicht gut übersetzen. Komödien sowieso fast immer nicht, weil Humor einfach eine unglaublich diffizile und ja auch ähm, so stark von der Sprache abhängige Sache ist, dass ich ähm, eh glaube, dass das oft nicht gut funktioniert. Aber vielleicht ist es die Kombination aus Französisch, wobei Nein, Stopp, lass mich das streichen. Guck mal, jetzt habe ich mich einfach drei Minuten oder zwei Minuten gefühlt um Kopf und Kragen geredet nur um zu Nein, sagen. Nein, hast du nee, nicht. Nee, ich sehe es nicht so, weil ich muss nämlich ehrlich sagen, dass ich die fabelhafte Welt ja Amélie und auch La N zuerst auf Deutsch gesehen habe, bevor ich sie auf Französisch gesehen habe und ähm, das nicht äh, als sonderlich schlimm übersetzt empfunden habe. Kann aber auch sein, dass das vielleicht einfach aus einer Zeit noch kommt, in der man ohnehin nur selten was im OV gesehen hat, so? Ähm, ja, ne? Aber ja, das kann auch sein. Also, dass, dass es eher eine Comedy-Sache ist, die nicht übersetzt werden kann. Ähm, aber ja. Ja.
0: Nee, das ist aber total. Ich finde, du hast es total richtig gesagt. Das ist ja auch. Äh, erinnerst du noch? Willkommen bei den Sties?
1: Oh, ja.
0: Und das ist natürlich mit so viel Lokalkolorit, ja. sag ich mal, belastet oder. Ja wie soll man das sagen, äh, behaftet, dass es total schwierig ist, das zu übersetzen. Ne? Also okay. Und das war ja ein Riesenerfolg. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Menschen den Film geguckt haben in Frankreich. Ähm, und dann kam der nach Deutschland und ich bin jetzt des Französischen leider nicht so mächtig, wie du das bist. Und habe ich mir angeguckt und habe natürlich einige Sachen überhaupt gar nicht nachvollziehen können, die, glaube ich, in Deutschland auch mit unterschiedlichsten Dialekten genauso rübergekommen werden. Ne? Mm
1: -hmm, mm -hmm. ja.
0: Also, aber wie gesagt, ich finde, dass, dass in Deutschland schon eine Menge gut gemacht wird bei der Synchronisation und dass es wunderbare Arbeit da auch gibt auf der Seite. Aber da geht natürlich manchmal so ein bisschen die Patina verloren, ne?
1: Ja, die Patina ist richtig, aber wie gesagt, vielleicht auch so eine gewisse Tonalität im Humor. Also in, mhm. ich glaube einfach, dass das, dass, ähm, ähm, auch jetzt auch jetzt zum Beispiel ähm, amerikanische Komödien. Ähm, und zwar, ich bleibe jetzt mal äh, vielleicht on Brand ähm, bei vielen sogenannten Black Comedies äh, ist natürlich dieses African American Vernacular English, äh, was ja oft in diesen in diesen ähm, Film dann auch gesprochen wird, ne? Also so eine gewisse ja. Art von Slang, das nennt man eben, wie gesagt, African American Vernacular English, ähm, dass dass das ähm, einfach unfassbar schwer zu übersetzen ist, weil ja. ähm, da das nicht nur Sprache, sondern eben und da kommen wir jetzt vielleicht auch wieder mit den Stieß zusammen, auch vieles Kultur ist, ja? Also es ist es ist ähm, nicht, it's culture, so. Und das ist halt so eine Sache, die sich nur schwer übersetzen lässt, wofür du dann vielleicht am Ende des Tages, um es wirklich zu verstehen, ähm, diesen diesen Tonfall irgendwie auch brauchst. Und wenn du selbst, wenn du kein Französisch verstehst und das irgendwie mit Untertiteln guckst, finde ich, bekommt man trotzdem Stimmt. mehr mit von, von dieser Tonalität, von der Stimmung, ähm, von, ja, ähm, von einfach von dem Vibe, sage ich jetzt mal, um mal so ganz Vages zu benutzen.
0: Von der Atmosphäre. ne? Ja,
1: genau, von der Atmosphäre, von dem genau, von dem Vibe, von der von der Stimmung einfach, um das dann vielleicht auch noch mal irgendwie anders verstehen zu können als jetzt nur über den über den Witz als solchen. Ne? Ähm, ja. Und und äh, da, da finde ich, das ist das, das ist einfach eine unfassbar undankbare Aufgabe. Aber ich gebe dir natürlich recht, äh, ein, ein Drama wo es vielleicht nicht so äh, ähm, auf Timing und ähm, ja auf, auf Timing ankommt, ne? auf so eine Abfolge von von Witzen, auf eine Abfolge von in 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 einem in einem in einem Schlagabtausch irgendwie ist vielleicht einfacher zu synchronisieren gefühlt einfacher zu synchronisieren als äh, ein lustiger Inhalt, weiß ich nicht, ja, aber stimmt. würde ich so tippen, ja.
0: Nee, absolut, sehe ich ganz genauso. Wie sieht's denn bei dir mit Serien aus? Gibt es da eine Lieblingsserie oder eine Serie, die du mit ganz viel Begeisterung dir angeguckt hast oder immer noch zwischendurch mal reinlusch hast?
1: Ja, ja. Und zwar ähm, zwei. Ich konnte mich nicht mit mir selber auf eine einigen. Eine ist etwas <lacht> älter. Ja, wirklich, ich habe lange darüber nachgedacht. Eine ist etwas älter und die andere ist durchaus äh, neuer beziehungsweise aktuell. Die ältere ist The Wire. Also, so, ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich gefühlt habe, als ich The Wire geguckt habe. Ähm, eine Serie die spielt in Baltimore und äh, beleuchtet in jeder Staffel ähm, einen bestimmten Teil äh, einer entweder Institution oder einer Gesellschaft und guckt, wie diese Teile miteinander zusammenhängen, wie die miteinander funktionieren und so weiter und so fort. Spielt ähm, in einer sehr ärmlichen Gegend in Baltimore äh, geht es um eine Gang, eine kriminelle Organisation, die sich ins äh, in den Drogenhandel begibt. Und äh, guck, da guckt man eben, wie das da irgendwie auf der Straße funktioniert, das Business. Man guckt, wie das im Police Department ankommt. Man geht dann rüber ähm zur Staatsanwaltschaft und guckt, wie sich, wie wie da so die die judikative mit all dem umgeht und so. Dann geht man noch mal irgendwie in die Politik und schaut, wie das alles so zusammenspielt. Und The Wire ist einfach eine unfassbare Serie. Hat, ähm, glaube ich, auch für so viele krasse popkulturelle Momente gesorgt. Mhm. Und wenn man wissen will, wie ähm, Michael B. Jordan, aussah, bevor er Michael B. Jordan so wie wie ihn jetzt kennen äh, war,
0: creed
2: Ken? so
1: genau, ähm, der soll der soll sich mal das anschauen. Da sieht man ein Baby Michael B. Jordan als jung und äh, wie der da so in diesen fünf Staffeln diese Reihe geht, irgendwie mitwächst und ähm, ja, also es ist ja it, so das ist glaube ich ähm, eine unfassbar wichtige Serie, auch eine der ersten Serien, glaube ich so mit den Sopranos gewesen, die so ein Serienhype auch ausgelöst hat.
0: Also und vor allen Dingen, also du hast es gerade angesprochen, nicht nur Michael B. John, Dominic West ist dabei. Mhm. Und Idris Elba, Elba hat dadurch ja auch sozusagen auch sein Breakthrough gehabt. ne? Yeah. Der war ja ähm, auch ein, ein wichtiger, essentieller Part. Die Serie ist wirklich, also muss man aber dazu auch sagen, nicht unbedingt was für einfache Gemüter, weil das nee. schon
1: brutal ist super brutal, ist,
0: ja, ne? super brutal. Ja, okay. also
1: gerade wenn also ist, aber naja das das kommt ja so ein bisschen mit dem mit der Thematik ne? also du kannst natürlich ja, ja, keine keine Geschichte über Drogendealer und äh, korrupte Polizisten ähm, Drogenschmuggel äh, und äh, äh, wegschauende Staatsanwälte machen und da irgendwie so eine Wohlfühlnummer draus machen ja das ist auch für meine Verhältnisse irgendwie und für das was ich eigentlich sonst so gucke echt schon eine Herausforderung gewesen. Also ich glaube auch, je älter ich werde, desto weniger kann ich solche brutalen Sachen ab. Muss man vielleicht auch nochmal sagen. Aber ganz grundsätzlich ähm, sind es einfach unfassbar Charaktere, also unfassbare Charaktere, unfassbar geschriebene Charaktere. Und ich finde auch, die Serie ist ja nicht nur ähm, inhaltlich ähm, nicht unbedingt was für alle, sondern eher auch... Ähm, vom Handwerk her, also von dem, wie sie gemacht ist, ist das nicht unbedingt mhm. äh, was für jeden. Ich war in der ersten Staffel komplett irritiert davon, wie wenig Musik da eingesetzt wird. Ja? Zum Beispiel ähm, davon, wie langsam die Serie auch ist. Und wenn man das so heute mit heutigen Augen guckt, wo sich ja unser Sehverhalten ja nochmal, unser Guckverhalten nochmal irgendwie krasser verändert hat, ist es so eine, die wirklich Zeit braucht. So Ja. Ähm, und gleichzeitig erzählt die aber sowas ganz Hartes und ist auch so, es so blunt auch in der Art und Weise, wie ja, sie gemacht genau. ist. Die ist so blunt, also dass so relativ schnörkellos irgendwie erzählt. Und ja, Idris und die die Figuren, die da ähm, darin erzählt werden, da gerade Idris Elba angesprochen, äh, der den Stringer Bell spielt, ja. Mhm. Ähm, diese, diese, dieser dieser Typus, ähm krimineller Geschäftsmann so ja nicht nur White Collar Geschäftsmann ja. sondern so wirklich ja irgendwie Straße aber der versucht dieses Drogenbusiness so möglichst klar ähm, äh, und und möglichst sauber wie eben jede andere geschäftliche Transaktion irgendwie ähm, zu gestalten und ich glaube, so. Es ja, ist halt ein
0: Business für ihn, ne? Exakt, exactly.
1: Und ich glaube, was das können wir schon mal sagen: Er scheitert, so, ja. ja.
0: Ähm,
1: und dann gibt's natürlich noch so andere Charaktere und andere Kliente. Dominic West hast du schon angesprochen, der spielt ähm, äh, den äh, den, äh, den äh, Officer. Die Lieutenant. Äh, ja, genau, den Lieutenant äh, McNulty so. Und das ist natürlich auch irgendwie so ein da irgendwo zwischen Schluffy und und natürlich ähm, super engagiertem Typ, aber ich glaube, most iconic Figur ähm, mhm. ist Michael K. Williams, ähm, der den Omar Little gespielt hat, so eine Art Ghetto ähm, Robin Hood. Ähm, Michael K. Williams, der glaube letztes Jahr, war das letztes Jahr verstorben ist. Anfang des Jahres und äh, Omar Little ist, glaube ich, ähm, eine der most iconic äh, Figuren, ähm, ja, schwarzen Figuren. Also nee, ich, ohne diesen Zusatz schwarze Figur. Eine, also Omar ja. Little ist one of the most iconic Figuren im, im modernen Fernsehen. So in diesem, in diesem neuen seriellen Erzählen. Omar Little ist so eine Art äh, Robin hood der, ähm, im Ghetto eben immer nur Drogendealer ausraubt, so. Und sich immer ankündigt durch so eine ganz bestimmte Melodie, die er immer pfeift. Und dann geht eben immer so der Ruf, Omar's here, Omar's here, so, oder Omar is coming, geht dann immer so durch die, durch die Straßen und so. Und alle Drogendealer, die ja sonst so die harten Hunde sind, ne, ähm, äh, ergreifen die Flucht, so. Das ist schon, ma, das ist einfach auf so vielen Ebenen einfach unfassbar geil erzählt. Also, The Wire. Forever and ever. Aber ging's
0: dir nicht, mhm. aber ging's dir nicht auch ein bisschen so, dass ich, ähm, als ich die Serie gesehen habe, hat, hat also, weil die, die, die spiegelt ja die Realität wieder. Das mhm. ist ja, gibt's ja auch an die, jeder Ecke, äh, in Deutschland in, in unterschiedlichsten Formen, dass ich gedacht habe, also wenn das für die Fiktionalität sozusagen aufbereitet wurde, wie schlimm muss es in der Realität sein? Also manchmal erschreckt mich das, weil ich zum Glück ja gar nicht in, in diesen Gegenden oder Kreisen unterwegs bin. Also geht ja das dann auch manchmal auf, dass das ja eine Spiegelung dessen ist, was wirklich passiert. Und manchmal, es gibt ja genügend Drehbuchautoren, die dann auch sagen, hör mal zu, dass das, was wir schreiben, ist, sag ich mal, die die Kinderversion dessen, was da draußen wirklich passiert.
1: Mm, ja, total. Aber ich sag mal so, wenn du, so wie ich, irgendwie mit Rapmusik und amerikanischer Rapmusik der äh, späten 80er und 90er Jahre sozialisiert bist, dann ist das natürlich eine Erzählung, die schon bekannt ist. Also mich hat das jetzt alles gar nicht so äh, überrascht. Das ist, keine Ahnung, mein Lieblingsalbum of all times auf Platz 1 ähm, ist äh, The Blueprint von Jay-Z und ähm, das die ersten vier fünf Jay-Z-Alben erzählen im Grunde genommen alle diese Geschichte so die erzählen alle diese, diese, diese Geschichte aus ähm, ähm, der armen schwarzen Bevölkerung in den USA einfach auch in den Großstädten wohl gemerkt auch immer ne also es ist immer eine Big City Tale und Baltimore in Maryland ist jetzt auch keine kleine Stadt so ähm, aber ja also für mir mir war diese diese dieses Narrativ irgendwie schon bewusst da dann nochmal so unverblümt das nochmal erzählt zu bekommen ähm, auch eben wie gesagt ohne es zu verherrlichen weil das ist glaube ich schon auch entscheidend äh, bei the ja, wire gewesen dass es eben das nicht verherrlicht auch keine so Ghetto Romantik aufkommt ne und ähm, ja, also mich hat das auch erschreckt und ich war dann natürlich auch froh, dass ich dann in meinem sicheren Berlin, verhältnismäßig sicheren Berlin hm. wohne. Aber ähm, ja, also ich fand es eher faszinierend, wie, ähm, wie gut und echt das erzählt ist, weil solche Figuren halt sonst ihren Platz nicht finden. In, ähm, das stimmt. Äh, in der amerikanischen Erzählung oft, ne? Oder eben ja. äh, nur so überzogen, dass ihnen jegliche Komplexität fehlt. Und das ist halt das Entscheidende an The Wire gewesen. Es ist nicht, äh, es ist nicht so, dass du die Leute alle anguckst äh, und, und den in ihrem Treiben zuguckst und sie alle nicht magst. Also alle, äh, auch die Figuren, die ganz brutale Dinge machen, äh, super. Äh, straight, irgendwie durchgehen, da gibt's ja dann irgendwann mal taucht so ein, so ein, so, ein, so ein junger Gangster auf, ne, dem, dem alle sagen, ja, dem fehlt dieser Ehrenkodex, den wir halt irgendwie da oder da noch hätten. Und der ist so ruthless, ne, Marlo, Marlo Stanfield heißt dieser Charakter, der taucht dann da schon auf und du denkst dir halt so Jesus. Und gleichzeitig ist es zu keinem Zeitpunkt ein Charakter, den man überhaupt nicht mag. Also alle bekommen irgendwie Ihre, ihre Tiefe alle bekommen, irgendwie ihre Komplexität und das war halt das, was für mich irgendwie entscheidender war, um ähm, das auch vielleicht nochmal für mich persönlich besser irgendwie verarbeiten zu können und zu verstehen, ja, das ist ultra brutal, was hier passiert ja, und ich kann mir ja. gar nicht vorstellen, wie das ist in inner city Baltimore zu leben, ähm, ja, aber das genau das
0: meine ich, ne? Mhm. Das, das ist, glaube ich, das, das, das Harte und das Schlimme.
1: Ja, aber da gucke ich mir auch andere Sachen an, andere Dramen an und denke mir, ja, meine Güte, scheiße. So weißt du? Ähm, ich ich finde halt gut, dass du, dass du, dass es nicht nur schlimm ist. So. Also es ist natürlich es ist nicht nur schlimm, sondern du hast immer das Gefühl, es sind da auch Menschen, die da leben, die in diesem Zusammenhang irgendwie ihren Alltag bestreiten, die sich verknallen, die enttäuscht werden, die verletzt werden, die verknallt sind, die irgendwie schlimme Dinge erleben und trotzdem natürlich irgendwie menschlich bleiben. Und ich glaube, das, das war halt schon auch irgendwie toll, das zu sehen. So Bei allem, was da daran auch, und da gebe ich dir 100 Prozent recht, schlimm und brutal war.
2: Werbung.
0: Ist euch beiden eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so saisonale Kino-Highlights gibt? Also vor allen Dingen, es gibt ja klassische Weihnachtsfilme, aber es gibt ja eigentlich keine klassischen Osterfilme. Das stimmt. Obwohl, das Schöne an Ostern ist ja, es starten ganz viele Kino-Highlights und vor allen Dingen läutet Ostern für mich immer den Frühling ein und auf den freue ich mich.
2: Und Ostern ist ja auch gar nicht mal mehr so lange hin. Und damit gibt es neben den ganzen spannenden Kino-Highlights eigentlich auch einen großartigen Anlass zum Schenken. Unser Kinopartner Sinister macht es euch einfach mit passenden Kinogutscheinen zu Ostern. Für Hollywood-Hasen und Kinoküken Oho. wie Steven. <lacht> Kino für dich. Und die passenden Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Kung Fu Panda 4 für die Lachtränen oder Chantal im Märchenland als Fuck You Goethe Spin-Off, sowie viele weitere Highlights.
0: Also nicht lange rumeiern, verschenkt zu Ostern Freude auf ein Kinoerlebnis mit Sinistar.
2: Alle Angebote und Gutscheine könnt ihr unter cinestarde Ostern entdecken. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: in unseren Shownotes. Viel Spaß.
1: Werbung Ende.
0: Du hast gesagt, das ist die ältere Serie, die du feierst, kann ich total verstehen, The Wire, und dann eine aktuellere.
1: Sex Education.
0: Sex Education. Oh, die finde ich auch großartig. Ah. Vor allen Dingen äh, mit, mit äh, Scully. Ja, ne, die ich ja, ja. Auch, auch sehr, ja, die ich sehr verehre. Ich erinnere mich noch, dass die in London, als ich bei MTV war, äh, einmal bei uns gewesen ist in Holly Crescent in den, im Großraumbüro. Mhm. Und alle sind fast hinten übergefallen. Aber was für eine tolle Frau. Und vor allen Dingen, was für eine tolle Serie. ne Mit was, ja. für, mit, mit was für einer spannenden Thematik. Aber das finde ich ja so und so, dass die Streamer sich da einfach... Zum Glück gibt es die jetzt viel mehr trauen und dadurch einfach auch ganz neue Sachen sozusagen ähm, so zum Vorschein bringen. Dass es nicht mehr politically correct ist, sondern dass man versucht einfach auch mal den den die, die wahren, wie soll man das sagen das wahre lieben zu zeigen.
1: Naja, wobei ich ja finde, Sex Education ist schon arg überzeichnet. Ne? Also Sex Education ja, aber es sind ja
0: Themen, die überall stattfinden.
1: Voll, natürlich auf eine bestimmte Art und Weise. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie... Also pass auf, ich muss dir jetzt eine Geschichte erzählen. Ich kann da noch keine Namen ja. nennen, weil ich noch nicht genau weiß, wann euer Podcast rauskommt. Und ich weiß nicht, ob unsere Folge dann schon raus ist. Aber wir haben vor kurzem ein Interview geführt mit. für die Netflix-Woche, haben wir ein Interview geführt mit mit einem sehr bekannten deutschen Schauspieler, der auch international vertreten ist. So und wir ja. haben uns mit dem unterhalten und irgendwie sind wir dann darüber da drauf gekommen, ähm, wann man weiß, ob ein Drehbuch ein Projekt, was für einen ist. So und äh, ja. äh, er hat dann so erzählt und ne unsere so Kriterien aufgezählt und blablabla. Bla, bla. Dann hat er gesagt, was gibt's denn eigentlich? Und dann hat er gesagt, dass er verhältnismäßig schnell auch ist in seinem Urteil. Ne? das weiß er schon. Und dann haben wir ihn gefragt, ob es denn ein Drehbuch mal gibt. Dass er nach seinem, seinem ersten Impuls folgend abgelehnt hat und ähm, das hinterher ganz bitter bereut hat. So dann hat er gesagt, okay. ja. Und seine Antwort war sex education das ist ein drehbuch oh. das ja das ist da, da habe ich gesagt das glaube ich nicht also wir sind ich bin wirklich fast rückwärts umgekippt als er das gesagt hat vor allen Dingen weil ich a 100% wusste welche Figur er meint was ihm da angeboten worden war okay. und, ähm, und er meinte halt es ist er weiß auch gar nicht ob er die rolle bekommen hätte aber es äh, war so dass ihm äh, das drehbuch oder zumindest ein teil davon und so eine storyline zugeschickt wurde, er sollte sich das äh, mal durchlesen und dann... Äh gucken, ob er sich vorstellen könnte, dafür ein Casting zu machen. Er meinte, er hat das gelesen und fand das so gaga und so absurd und so überzogen und so pillepalle, pippi Humor gefühlt, so haha, er hat Penis gesagt, so, dass er sich gedacht hat, das kann Ach, okay. also, niemals im Leben wird das irgendwas. Also damit verschwende ich nicht meine Zeit und er hat das Casting nicht gemacht. Und das, das konnte ich gar nicht glauben. Also das, damit wollte ich jetzt nur sagen, dass wenn man glaube ich nur liest, worum es bei Sex Education geht und auch sieht, wer da mit wem, wie, warum und wie oft schläft, so, der muss sich schon auch denken, also jetzt ist er auch mal gut. so. Aber das Entscheidende bei Sex Education ist, ja. dass das dass das vom Ensemble lebt, 100 Prozent und von den Leuten, die irgendwie den Humor und die Liebe und die ähm, ja, Feinheit irgendwie auch in dieser in dieser ganzen Sache gesehen haben oder das irgendwie rauskitzeln können was auch vielleicht eine Sache ist die sich wenn man es einfach nur auf dem Papier sieht oder liest irgendwie nicht übertragen würde und das also wir haben ihn dann auch gefragt was seine Hauptanspielpartnerin zu dem äh, Zeitpunkt wäre Gillian Anderson gewesen ne also die mhm. ähm, Jean und, das wusste er aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass das wenn er das gewusst hätte, hätte er es vielleicht auch nochmal überlegt, aber er wusste es nicht und hat es dann entsprechend abgelehnt. Also, in, in, having said that, du hast natürlich total recht, Das erzählt irgendwie die Geschichte von Teenagern, die auf der Suche sind nach sich, ihrer Sexualität, ihrer, ähm, sexuellen Orientierung, ihr, vielleicht auch ihrer Genderidentität und so, und, ähm, es erzählt also die, die Suche von Teenagern und so auf der Suche, aber es erzählt halt auch die Geschichte ihrer Eltern, finde ich. Also genau. so einer gewissen Elterngeneration, die irgendwie nochmal ähm, ganz anders mit sich und ihrer Sexualität und der Frage, wer bin ich eigentlich, was macht mich glücklich, was macht mich aus, wer möchte ich sein und so, äh, damit nochmal anders beschäftigen. Und ähm, ja, es gibt unfassbar viel Sex in allen unterschiedlichen Varianten und ähm, äh, Auslebungen sozusagen. Aber irgendwann hatte ich auch das Gefühl, die haben das da in der Serie so überzogen, dass du es als Grundrauschen ehrlich gesagt gar nicht mehr wahrnimmst. Ich weiß gar nicht, ob das in der zweiten oder dritten Staffel war, wo wo ja eigentlich ähm, an diesem äh, College, Moordale heißt es, an dieser Schule, Moordale ja. heißt die, ähm, gefühlt an jeder Ecke, irgendjemand mit irgendjemand anders pimpert, so, weißt du? Also, da hattest du das Gefühl, aber es war halt völlig egal, so, und, äh, ja.
0: nee, Ich weiß genau, was du meinst, aber, also, klar ist es dann überzogen, ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite gab es ja also in der Art bis dato auch nicht unbedingt eine Serie, die sich mit diesem Thema so intensiv auseinandergesetzt hat. Also, in mhm. dieser. Gänze und Breite und da, da da die Serie natürlich Sex Education heißt ist ist klar dass sich um dieses Thema am Ende alles dreht was okay. ich auch völlig okay finde und ich finde da sind so ein paar Sachen aufgepoppt auch in 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 deren Zusammenspiel zwischen Mutter und Sohn und und anderen Konstellationen wo ich dann mich an an Situationen aus meinem Leben erinnert habe oder an Themen Mhm. Und das fand ich ehrlich gesagt total cool. Und es ist natürlich schon spannend, dass sie da so eine ganz andere natürlich Auffassung durch ihren Berufszweig hat, aber ich fand sie also ich fand sie äh, wirklich gut. Ich weiß aber auch, was du meinst, aber das ist ja glaube ich häufig bei Serien auch ein Problem, wenn die erfolgreich sind in der ersten Staffel, dass man dann immer überlegt, wie geht die zweite Staffel weiter? Ne? Wie mhm. überspanne ich den Bogen? Wie provoziere ich vielleicht noch mehr? Wie lasse ich diese Thematik weiterhin äh, sozusagen in den Köpfen der Menschen sein? Und da, das macht es dann manchmal schwierig. Sehe ich genauso wie du.
1: Voll, aber ich fand eben, in dem Zusammenhang haben sie es, glaube ich, relativ gut gelöst. Also wie gesagt, was aber in erster Linie natürlich den ähm, den Showrunnern irgendwie äh, gut geschrieben werden kann, aber eben hauptsächlich diesem diesem absolut wundervollen Cast. Ähm, also es gibt gar keine Worte, die beschreiben können, was ich alles dafür tun würde, dass ein Kuti Gatwa, der den Eric spielt, Eric Effion, äh, dass das mein bester Freund wird so. Also, es gibt, es gibt yeah. keine Worte, die das beschreiben können, dass sich so mein 16-, 17-jähriges Ich, aber let's be honest, auch mein erwachsenes Ich, ja, ähm, so einen besten Freund wünscht, der, ähm, also, der so vieles, also ich war, ja, dieser Charakter und wie der geschrieben ist und wie ein Kutigatwa diesen Eric spielt, macht so vieles richtig. Und ich meine, es ist auch natürlich völlig, ähm, verdient, dass ein Kuti zwar jetzt äh, der neue Doctor Who ist, also so, also es ist, ach, es ist alles toll, also es ist alles toll an dieser Serie und ähm, ja.
0: Aber ich finde, das weist dann noch mal darauf hin, du hast den Namen ja nicht genannt, von dem von dem äh, deutschen Schauspieler, aber das zeigt eben auch, was das vielleicht auch im Casting-Prozess oder auch in der Entscheidung, was du machst als SchauspielerIn total schwierig ist. Ne? Cool. Also woran erkennst du, wie ein Buch, also ob das jetzt E.T. ist ne mhm. oder, oder, oder eine solche Serie, woher weißt du, was am Ende dabei rauskommt? Und dann ist natürlich der Cast total wichtig und ja auch jemanden, oder jemand, der im Regiestuhl sitzt oder die im Regiestuhl sitzt und eine Vision hat, wie das Ganze visuell umgesetzt werden muss. Aber wie gesagt, da, da gibt es ja in der Historie von Film und Serie so viele Beispiele, wo du im Nachhinein denkst, ey, das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Ja. Ähm, oder wo du Dinge siehst, und hätte da ein anderer dran gesessen an dem an dem Script oder mit einer anderen Idee, dann wäre das richtig cool geworden.
1: Voll, 100 Prozent. Und wie gesagt, ich glaube, es zeigt halt auch, wie... Ähm wie was alles passiert zwischen wir haben einer also wir haben eine erste Idee und ähm, hier sind mal erste Auszüge aus dem Drehbuch und dem mhm. fertigen Produkt so. Also was da alles dazwischen steht und so. Ähm, das das ähm, hat mal äh, Lena Klinke alle erzählt, glaube ich,, ähm, dass die auch gesagt hat, als sie die ersten, ersten Sachen von uh, How to Sell Drugs Online Fast gelesen haben, mhm. hat halt niemand irgendwie wirklich gedacht, ähm, dass, dass das was wird. Also keiner konnte sich irgendwie vorstellen, äh, dass das gut wird und, und wie das am Ende aussehen kann. Weil halt ein Film ja doch einfach nochmal, wie gesagt, einmal von der Chemie irgendwie am Set, aber dann eben auch nochmal von so vielen anderen Dingen, die dahinterher noch kommen und die dahinterher noch passieren, äh, zehrt und davon irgendwie profitiert und sich dadurch verändert und daran, äh, ja, vielleicht auch damit besser wird. so Aber das haben wir auch gedacht, hat sowohl, sowohl äh, Lena Klinke als auch eben Maximilian Mund haben das beide gesagt, ey, never, never hätten wir gedacht, dass das irgendwie das wird, so was es am Ende ja. ist. Ja. ja. Das ist natürlich bei so einer Serie wie jetzt How to Sell irgendwie vielleicht auch nochmal anders, weil die Serie ja auch wirklich ja nochmal so auch im Nachgang bearbeitet und animiert und was auch immer noch wird, als bei ähm, Sex Education, wo ja nicht so viel noch irgendwie an Gimmicks irgendwie dazukommt. Aber ja. aber ja, still goes to show you, was da alles passiert. So, ne?
0: Und das macht es auch spannend. Hartnett, ich würde gerne in einer neuen Rubrik, die wir haben, Fast Furchtlos, mit dir ein kleines Spiel spielen. Oh da geht um Geschwindigkeit. Ich stelle dir äh, Fragen und ja. du kannst schnell antworten, wenn Okay, let's go. Ja? Oh Gott. Gut. Welchen Film hast du dir zuletzt angesehen?
1: Ähm, warte kurz. Äh, arbeitsbedingt ähm, habe ich mir... Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Welcher Film war denn das? Ich hab eine, Muss das fiktional sein? Ja,
0: sonst ist es kein Film, nee. ne? Nö, nee, Film, welchen du dir angeguckt hast?
1: Wir haben eine Doku angeschaut, als letzten Film. Ähm, und Und zwar welche? war das White Hot, eine Dokumentation über Abercrombie und Fitch.
0: Oh, okay.
1: Ja, äh, gibt es äh, über, also die, die, die heißt White Hot, The Rise and Fall of Abercrombie and Fitch. Und es geht äh, im Grunde genommen um dieses sehr amerikanische Unternehmen. Äh, und Darum, wie dieses Unternehmen Anfang der Nullerjahre, also mit den späten 90er Jahren, Beginn bis weit in die Nullerjahre hinein, einfach ein Imperium geworden ist, äh, das eigentlich auf kompletter Exklusion äh, aus dem Ausschluss von bestimmten Menschengruppen basiert hat. So Und das fand ich schon ganz interessant.
0: Wow. ja. Aber das ist ja, ehrlich gesagt, total interessant, weil das hätte man da ja also von diesem Konzern in einer anderen Art und Weise, glaube ich, nicht erwartet, oder?
1: Naja, wie meinst du das?
0: Nein, also ich, ich finde, das ist ja das Spannende an, an, an Dokumentation, dass sie dann auf einmal den Blick auf... auf Unternehmen richten, mit dem man sich ja so intensiv gar nicht auseinandergesetzt hat vorher, sondern das einfach nur konsumiert hat.
2: Voll. Und wenn Voll. man dann
0: so etwas sieht, ähm, dann einfach seinen eigenen Konsum und viele andere Dinge. Ähm, ja, hinterfragt, ne? Also, dass man ja. einfach gar nicht äh, sich damit auseinandersetzt.
1: Ja. Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin ja, ich bin halt kein Evercrombie-Hype-Kid gewesen, weil ich zu sehr in einer anderen Subkultur verankert bin. Also, ich bin zu sehr in so einer Rap-Hip-Hop-Kultur verankert, die ja auch nochmal anderweitige, anderweitige mh, Mode quasi hatte oder ihre eigene Mode hatte, wo die, wo andere sehr, sehr Streetwear-lastige Firmen, die vielleicht in der Theorie in einer ähnlichen Kategorie zwar spielen wie Abercrombie, aber nochmal, wie gesagt, anders mit dieser Subkultur Rap und äh, Hip-Hop äh, verbandelt sind. Also das waren die Sachen, die mich dann so interessiert haben. Ja, Wenn wir jetzt irgendwie da bleiben, Abercrombie war für mich immer so eine Marke für weiße College-Kids. So. Wenn ich in amerikanische Firmen getragen habe, dann eher Tommy Hilfiger, die ist schon seit den 90er Jahren, wie gesagt, nochmal ganz anders mit ähm, 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 dieser Subkultur, in der ich mich eben zu Hause gefühlt habe, irgendwie verbandelt sind. Das waren, wie gesagt, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren und Polo Polosport. Ähm, was hat man denn da noch getragen? Was haben wir noch getragen? Ähm, ja, aber wenn du so so amerikanische preppy Firmen nimmst, dann waren das die, die das auch nochmal anders embraced haben nicht, Uh, Abercrombie. Abercrombie war irgendwie so ein Phänomen, was was so außerhalb meiner Bubble irgendwie passiert ist. Und deshalb fand ich das total... In einer, in einer ja.
0: eigenständigen Bubble, ne? Also ja, ich glaube, es gibt stark. ja immer unterschiedliche Bubbles.
1: Ne? Ja, voll. Aber ich glaube, Abercrombie war schon so ein sehr ähm, mainstreamiges ähm, Phänomen. Also das war so sehr im amerikanischen Mainstream angekommen, im weißen amerikanischen Mainstream. Und uns ist bei der Gelegenheit ist uns nochmal eingefallen. Weißt du, wer im deutschen Fernsehen so viel Abercrombie getragen hat?
0: Stefan Raab. Ja
1: man, siehst du mal. Also so, das ja. war schon so und also ne. Jetzt ohne Stefan Raab, der ja absolut ne, Icon, Legend, was auch immer, dem zu nahe treten zu wollen. Aber da, wo Stefan Raab jetzt modisch zu Hause ist, da war ich nicht unbedingt modisch zu Hause. Aber zeigt eben, wie sehr das halt doch in so einem Mainstream und gar nicht so sehr in einer Bubble war. Gleichzeitig ähm, hat die Firmenpolicy, also es geht da halt viel so um die Firmen Praktiken, also wen die eingestellt ja. haben, wie ihre Werbung aussah, wenn der Werbung aufgetaucht ist und wer halt nicht. Und rassifizierte Menschen sind da eben gar nicht aufgetaucht. Es war sehr weiß, es war sehr ähm, äh, elitär und entscheidend. Und daher kommt eben dieser Titel, ist, äh, dass die halt ein sehr, sehr klares Verständnis äh, davon hatten, was hot ist. Ja, also und dafür musstest du weiß und dünn sein und bestimmte äh, andere körperliche Merkmale noch erfüllen. so Und darum geht es in dieser Doku. Es gab ja dann auch in den es gab ja Millionen Klagen ähm, in den USA äh, gegen Abercrombie. Ähm, und äh, die Abercrombie auch verloren hat, aber ich glaube, sie haben sie, oder sie haben sie irgendwie noch. Ähm, Außergerichtlich äh, haben sie das dann noch gesettelt irgendwie. Aber das, also das sich noch mal so vor Augen zu führen und dann eben auch zu gucken, wie diese Gesellschaft. Äh, funktioniert hat. Das ist eh ganz interessant, weil ich glaube, unsere Generation ähm, hat diese Zeit halt noch so sehr präsent ähm, und sehr vor Augen. Ich finde, das ist äh, eh ein interessanter Blick auf die frühen Nullerjahre, auch so in der Popkultur, wenn du dir Sachen wie Free Britney anguckst und so Britney Spears, die ungefähr zur gleichen Zeit unfassbar large und die bekannteste Person dieser Welt war sozusagen. Es ist einfach ein spannender Blick auf auf diese Zeit, auf diese Kultur und deswegen habe ich das sehr interessiert und gut unterhalten geguckt.
0: Ja, glaube ich. Also ich finde, das ist ja auch das Wichtige, dass Dokumentation den Zeitgeist bestimmter Umstände oder einer Situation oder einer Firma dann auch auffangen und man das hinterfragt oder sich anguckt und dann einfach auch sagt, also ich weiß, dass ich damals auch viel in Amerika war und dann auch zu Abercrombie und Fitch gegangen bin. Ich habe mir da jetzt gar nicht ich habe nicht hinterfragt, warum ich dahin ging, sondern ich fand die Klamotten einfach ganz cool, weil okay. die mich vielleicht an, an, anders angesprochen haben als jetzt dich. Mhm. Aber deswegen ist es ja, glaube ich, im Nachgang wichtig, dass man sich mit der Firmenpolicy auseinandersetzt. Und das ist etwas, was ja in unseren Zeitgeist passt, ne? Ob man jetzt oh. Firmen wie Nestle nimmt oder andere Sachen, dass man da auf jeden Fall darauf achtet und sich mal überlegt: Okay, ich kaufe jetzt diesen Pulli, ob der jetzt, ob ich die Zielgruppe bin oder du die Zielgruppe bist, ist ja am Ende egal. Ich glaube, das Wichtige ist ja, was dahinter steckt. Mm -hmm, ne? mm -hmm, also wofür das Unternehmen steht und was es propagiert und was es repräsentieren möchte. Mm -hmm. Dass Geschmäcker verschieden sind, wissen wir alle. Und dass die einen sich von der Hip-Hop-Kultur mehr angesprochen führen, Der zweite von Punk, der dritte von Rock, Jazz. Ne? Ich meine, damals hatten wir auch Mods, Popper, alles in, 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 <lacht> in meinen Teenager-Jahren. Ähm, ja, aber, da, da, aber ich finde, wichtig ist ja am Ende... Da, dass dahinter eine Vision steckt. Man kann ja sagen, ich will nur für Hip-Hopper meine Klamotten machen oder Hip-Hopperin oder nur für Popper, aber trotzdem muss das dahinter ja wie soll man sagen, clean sein. Was Total. Was
1: Und da geht es aber schon noch darum, dass die, wie gesagt, bei der, bei der Auswahl der Leute, also ja, man, vielleicht will man sich die ja noch anschauen, die Doku, aber ich glaube, ich hätte nichts Neues wirklich erzähle. aber entscheidend ist eben, dass Abercrombie eine, Poli, eine Policy gefahren hat, die sehr auf ja. Exklusion ausgelegt war. Ne? Also zum Beispiel auch, ähm, dass alle Leute, die für die gearbeitet haben, wahnsinnig dünn sein mussten. Also wenn du im Laden gestanden ja, hast, ja. Ne? dann hast du einen bestimmten Look erfüllt und ähm, ähm, hast dann eben aber manchen Leuten für die, die deine Sachen irgendwie vielleicht nicht gemacht haben waren und andersrum hast dann halt manchen Leuten aber auch gesagt ja eh, sorry wenn euch die Sachen wenn uns wenn uns wenn euch unsere Sachen nicht passen seid ihr vielleicht einfach äh, nicht hübsch genug dafür wenn wir euch nicht anstellen dann seht ihr vielleicht einfach nicht gut genug aus sorry das geht halt gar nicht und darum geht's deswegen wie gesagt haben Leute in den USA doch dagegen äh, erfolgreich geklagt und sind dann tatsächlich auch entschädigt worden und es ist einfach sehr, sehr interessant zu sehen, wo unsere Gesellschaft damals stand, was den Erfolg dieser Firma ausgemacht hat, wie die Leute, die dort damals gearbeitet haben, das äh, ähm, zu dem Zeitpunkt empfunden haben, wie sie es jetzt reflektieren und so weiter. Also es ist einfach super spannend zu sehen, ähm, auch vielleicht natürlich immer äh, in a, äh, im Zusammenspiel mit heute, weißt du, wo stehen wir heute, was ist uns heute an unseren Sachen wichtig, weißt du, wo wo irgendwie Aber sind
0: das Journalisten oder sind das Mitarbeiter, die da zu Wort kommen? Also ist das so eine investigative Reportage oder All, ist das so Alles.
1: Die da okay. also kommen sowohl Journalisten, die dazu damals schon geschrieben haben, Aktivistinnen, äh, Journalistinnen, äh, Mitarbeiterinnen, alle also die kommen da alle zu Wort. Ähm, auch tatsächlich der CEO ist äh, angefragt gewesen ähm, für die Doku, hat natürlich abgelehnt, irgendwie da mitzumachen. Aber es sind durchaus auch Leute in der, ähm, der Executive-Riege gewesen, die da... Ähm, die da zu Wort gekommen sind, außer eben, also der CEO wollte eben nicht. Aber es ist echt spannend, also es ist richtig, jeder, der diese Zeit noch so vor Augen hat, selbst ob man da jetzt reingegangen ist oder nicht, und sag mal, du, das musst du mir sagen, du bist in diese Leben reingegangen, weil mich haben die ja schon 50 Meter äh, vor dem eigentlichen Eingang schon abgeschreckt, weil ich war halt so, ich will da gar nicht reingehen. Erstens mal, was ist das mit diesem Parfum? Das hast du ja schon irgendwie, keine ja, Ahnung. Ja, aber das hat mich... Ja, Fandest du gut?
0: Also, ich war da curious, ne? Also, ich bin da reingegangen. Du gehst dann natürlich an diesen ganzen äh, Typen und Mädels in Bikini und Badehose vorbei, was schon absurd war, weil ich gedacht habe: Alter Falter, wieso? Mhm. Dann hast du gestunken. Dann habe ich mir zwei Kapuzenpullis gekauft und irgendwann war das dann auch egal, ne? Also, dann bin ich in die Läden gar nicht reingegangen. Hier gab es in Hamburg auch ein Ding in der Nähe vom Gänsemarkt, da bin ich ins Auto gestiegen. Zu Hause ein paar Kilometer entfernt und habt den schon gerochen. Das ist, aber wie gesagt, das ist dann manchmal auch der Hype und der Aber dann war das ja
1: auch immer so dunkel. Ja, voll, voll, ja.
0: Gut. Wir sind immer noch bei Fast und Furchtlos. Oh, ja. Deswegen komme ich zur zweiten Frage. Ja. Äh, welches ist dein nutzlosestes Talent?
1: Uh, oh, die Tatsache, dass ich mir alle möglichen Songlyrics merken kann. Ich habe das Gefühl, dass mein Kopf zu 90 Prozent, also meine Gehirnkapazität ist zu 90 Prozent mit irgendwelchen Songlyrics äh, besetzt. Also das ist so das, was in meinem Kopf den meisten Platz einnimmt. Und manchmal denke ich mir, wenn ich diesen Raum frei machen würde für echtes wirklich Nutz, Bringendes, nicht nur mir, sondern vielleicht auch der Gesellschaft nutzbringendem Wissen. Wenn das damit gefüllt wäre, dann wäre wär mir und der Welt mit Sicherheit geholfen. Aber so kann ich einfach gefühlt ähm, jeden Pop äh, und, 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 und Rock- und Rap-Song äh, mitsingen, der irgendwie relevant war von 1991 bis 2012, würde ich sagen.
0: So. Aber das ist doch auch gut, das ist doch schön. Hast know. du für jede Situation über den passenden Song? Ja, 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 ja. Welchen,
1: ja. Mhm. welchen
0: Song legst du auf, um eine Party zu beenden? Zu beenden? Du bist ein ja ähm, DJ. Ganz
1: einfach. Ja. Äh, is This Love von Bob Marley äh, oder oh. was von Shadeh. Um, alles von Schade. Von schade Ja. <lacht> das ist aber hauptsächlich. Smooth Operator. Ja, aber meistens ist es tatsächlich ist das Love von von äh, Bob Marley. Ah, Vanilla, um die Leute
0: ja. positiv Liebe machen nach ja. Hause zu schicken.
1: Das ist so ein bisschen. Ihr müsst nicht nach Hause, aber ihr müsst auf jeden Fall hier raus. <lacht> so das ist dieses You ain't gotta ah, go way. home, but you gotta get the fuck out of here. So ungefähr ist das. <lacht>
0: Ja, aber so muss man das in der Sekunde dann auch machen. Äh,
1: das ist der beste Rauschmeißer.
0: Gibt es etwas, was du über dich gern? oder oh, merke ich mir. Was würdest du gerne mal über dich lesen?
1: Uh, was würde ich gerne mal über mich lesen? Ich lese ja sowieso äh, gar nichts über mich, wenn überhaupt irgendwas über mich geschrieben wird. Was würde ich gerne über mich lesen? Ähm, dass ich... Ähm, das, was du vorhin in deiner Anmoderation gesagt hast, das möchte ich gerne nochmal über mich lesen, damit ich das einschicken kann, die ich kenne. Vielleicht mache ich das oh, einfach mit ja. diesem Podcast, dass ich den einschicke, die ich kenne. Und guck mal, so hat mich Steven anmoderiert. Könnt ihr das bitte in Zukunft auch so machen? Könnt ihr mich auch so ansprechen? Vielen Dank, danke.
0: Oh, da fühle ich mich geehrt, das finde ich schön. Das finde ich sehr schön, ja. macht das. Mach, mach das genauso. Ja. Was liebst du, was alle anderen hassen?
1: Autotune. <lacht> Autotune, ich liebe Autotune ich liebe Autotune also Autotune ist ja dieser Effekt auf der Stimme in manchen Songs ja. ne? ähm, ich glaube das erste Mal wirklich berühmt geworden mit I Believe von Cher oder Nur Believe heißt der glaube ich do you believe, do you kennst du den Song? ja und da hat of sie noch diesen love. komischen ja, Effekt auf der Stimme und ja, das, die, äh, 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 ne? Genau. und das ist Autotune und ähm es gibt so ähm also und dann gibt's ja also so so Leute wie T Pain äh die ihre ganze Karriere auf Autotune aufgebaut haben und Autotune hatte mal irgendwie einen Moment, wo es wirklich jeder ähm, in allen Songs verwendet hat und dann plötzlich mochte es keiner mehr. Und ähm, Kanye West hat auch mal ein ganzes Autotune-Album gemacht. Dann hat Jay-Z einen Song geschrieben, der heißt The Death of Autotune und so. Und also ganz viele Menschen finden Autotune Furchtbar. Dabei ist Autotune eigentlich nur eine Einstellung in so einem Aufnahmeprogramm, die dafür sorgt, dass Leute, die schief singen, ähm, plötzlich richtig singen. Ja? Also Das kann das so korrigieren, die Art und Weise, wie du singst. Man kann es eben auch so verändern, dass dieser Effekt auftaucht. Und ich liebe Autotune. Also alle haben sich irgendwann so spätestens vor zehn Jahren daran satt gehört. Ich kann das bis heute immer noch hören.
0: Autotune. Ja, also ich finde es interessant, Ich finde also in diesem Share-Song geht es irgendwann auf den Sack, aber finde ich gut, dass, dass du das so feierst.
1: Also ich kann zwei Sachen dazu empfehlen. Es gibt auf äh, Netflix eine Pop-Dokumentation, die nennt sich This is Pop. Da geht es um verschiedene Pop-Phänomene. Ja, genau, und da gibt es auch eine Folge nur zu Autotune äh, oder Autotune mit T-Pain. Und dann gibt es auf Apple TV auch eine Doku mit Mark Ronson. Ähm, und da gibt es auch eine ganze Folge zu Auto Tune. Da wird auch der Erfinder von Auto Tune, der jetzt natürlich, keine Ahnung, also der der hat für die nächsten 15 Generationen seiner Familie ausgesorgt, ne? weil das single-handedly so eine musikalische Revolution war, die er da irgendwie erfunden hat. Aber wie gesagt, und auch wie der das erfunden hat, ist absolut verrückt. Aber wenn man so ein bisschen dieses diesen, 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 diesen Zauber und auch diesen irren Hype von Autotune nachempfinden möchte, dann würde ich auf jeden Fall diese beiden Sachen empfehlen. It's so much fun to watch. Ich liebe Autotune. So, jetzt aber
0: du. Und danach hast du dann, danach hast du dann mehr Fans auf deiner Seite. Hoffentlich. We welchen Musiker oder welche Musikerin würdest du gerne mit ins Kino nehmen? Mmh
1: muss jemand sein, mit dem ich richtig, ähm, mit dem ich richtig eine gute Zeit haben kann. Ich glaube, ich würde Anthony Mackie mitnehmen. Anthony Mackie würde ich mitnehmen. Anthony Mackie? Ja, ja. Ich liebe okay, und Anthony warum? Mackie. Weil, weil
0: du, den schon getroffen hast? Oder, oder weil du?
1: Nee, aber wenn es mir schlecht geht, dann gucke ich mir Interviews mit Anthony Mackie an, ähm, einfach, ja. weil ich danach bessere Laune habe. Anthony Mackie ist, ähm, ist einfach toll. Also ne, ist ja vielleicht alle, alle Avengers Fans kennen den ja auf jeden Fall. Aber äh. immer wenn ich äh, ein Interview mit Anthony Mackie mir anschaue, ist er einfach der allerlustigste immer in diesem Cast. Und sehr ähm, sympathisch für ihn. Und den, genau, also den den möchte ich gerne, den möchte ich gerne mal äh, mitnehmen ins Kino. Ich glaube, man kann einfach so Popcorn in der Gegend werfen, so also eine richtige gute Zeit haben mit dem.
0: Das Kino auseinandernehmen. Ja. Bleiben wir gleich mal beim, beim Thema Kino. Bist du Team Kino oder eher Team Couch?
1: Ich liebe ja Kino. Also ich liebe Kino. Ich liebe Kino als, ähm, als Event auch einfach. Also ich wir habt neulich eine Diskussion mit jemandem drüber gehabt, der hat gesagt, ach, Kino ist ein menschenfeindlicher Ort für ihn. Da habe ich gesagt, der soll die Schnauze halten, hat keine Was? Ahnung. Ja, weil die Leute dann nur noch hingehen würden, um zu essen. Das sollen sie doch zu Hause machen. Aber jetzt bitte in Ruhe den Film angucken. Ich liebe Kino, weil ich finde, ähm, dass es einfach immer noch so ein tolles, kollektives Erlebnis ist. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe... Mein bestes Kinoerlebnis, mein allerbestes, allerbestes Kinoerlebnis hatte ich 1996, glaube ich, oder 97. Da war ich in den USA okay. als Schülerin und wir haben... Ich habe äh, Set It Off geguckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist auch so ein so ein so ein yeah. iconic Black Movie äh, mit Jada Pinkett, yeah. ähm, äh, äh, Queen Latifah, Vivica A. Fox. Übertriebener Soundtrack und so. Und den Film habe ich in einem amerikanischen Kino gesehen. Und ich kann dir gar nicht sagen, was für ein unfassbar geiles Erlebnis das war, weil dieses ganze Kino mitgefiebert, mitgeschrien hat. Und ich habe alles gleichzeitig mit diesen, keine Ahnung wie viel, paar hundert, völlig fremden Leuten äh, gefühlt. Wir haben zusammen gelitten, wir haben alle zusammen geheult, als dieser Überfall dann irgendwie absehbar schief geht und so. Und es war einfach, es war, es war halt geil. Also es war halt jetzt nicht, dass sich dann so jemand umgedreht hätte und gesagt hätte: jetzt seid doch mal ruhig, sondern das war einfach ein geiles Erlebnis. ist ein Erlebnis,
0: ein Get-Together.
1: Vorher ne? im Kollektiv, es war ein Gathering, es war ein Happening. Das geht natürlich nicht mit jedem Film, das ist mir schon auch klar. Und manche Filme nee. sind ja auch leise Filme, da, da ist es auch super nervig, wenn einer hinter einem schreit. Aber es ähm, gibt schon so Sachen, bei denen, die ich auch gucke und wo ich denke, geil, den hätte ich gerne im Kino gesehen. Ähm, zum Beispiel der letzte Film, den ich zu Hause gesehen habe und dachte, oh, fuck, den hätte ich gerne auf dem Big Screen gesehen, war The Power of the Dog. Und da dachte ja, ich... Ja,
0: den hätte ich auch gerne auf der großen Leinwand oder, gesehen. Oder?
1: Das war so ein Film, wo du gesagt hast, ja. das gehört dahin einfach.
0: Finde ich auch. Aber also, ich, ich bin ja auch ein großer Verfechter des Kinos. Also the, Es gibt einfach Filme, die fürs Kino gemacht sind. Ja. Also, Sagen wir jetzt mal, gehen wir zu Popcorn, Kultur und Mainstream zurück. Avatar, ne? Ja. Ist, ist oh. ja definitiv ein Film, den musst du auf der Leinwand sehen mit dem richtigen Soundsystem. Auf dem Fernseher macht er einfach nicht das mit dir, was Nein. der auf
2: dem. Auf
1: dem und äh, was haben wir geheult alle? Oh, zugeheult. Also, und das ist halt auch diese, dann halt dann so zu gucken und zu denken, Digga, jeder heult so, weißt du, das hat ja auch irgendwie was yeah. sowas Verbindendes. Das wird dann, weißt du, wir sind dann halt irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich dann anderen Menschen verbunden. Ich finde das total toll. Und
0: diese dieses Gefühl, ne?
1: Voll, voll. Und äh, der der also der letzte Film, bei dem ich Power of the Dog und ähm, ähm, Batman auch äh, Big Screen. Oh. Ja, also ich finde, so Actionfilme machen ähm, einfach auf groß in groß einfach. Die muss, muss, es muss knallen und groß und, oh, und super. So.
0: Liebe ich. Ja, das finde ich auch sehr schön. Ähm, Hartnett ich würde gerne mal mit dir über einen äh, Themenbereich ganz kurz sprechen, der ganz wichtig ist und äh, wo du dich auch toll engagierst, aber bei dem man einfach auch merkt, in was für Zeiten wir mhm. leben. Ne? Also Black Lives Matter hast du ja auch mit der sehr geschätzten Kollegin Aminata Belli 2020 die instagram talkrei Sitzplatzreservierung gestartet, mhm, was mhm. wirklich ganz toll war. Mhm, Aber wenn du dir jetzt mal 2022 anguckst und dann man sich überlegt, Black Lives Matter, mhm. äh, Me Too, mhm. die Pandemie kommt eventuell zu einem Ende, wer weiß, was in den nächsten Monaten passiert. Es herrscht Krieg, Klimawandel ist logischerweise und selbstverständlich immer noch ein ganz wichtiges Thema, aber gerät dann auch ja irgendwie unter die Räder von ganz vielen anderen Sachen und wird dann wieder anders interpretiert, genauso mhm. wie Black Lives Matter. Mhm. Mhm.
2: Ähm,
0: bist du, ohne jetzt auf diese Sachen detailliert einzugehen, wie bleibst du hoffnungsvoll und positiv? Also woraus schöpfst du Kraft in diesen Zeiten?
1: Mhm. Mhm. Oh ja.
0: Oder oder ist es schwer?
1: Das, ey, also jedem... Äh, ey, also es ist, glaube ich, super schwer, irgendwie positiv zu bleiben, weil das Gefühl, so vieles ist, was auf einen einprasselt. Ne? Ähm, das ist ja gerade alles aufgezählt. Und ich glaube, dass ich positiv bleibe, weil mir ehrlich gesagt, uns allen irgendwie ehrlich gesagt, gar nichts anderes übrig bleibt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist, äh, mein Optimismus hat auch wahrscheinlich so einen Selbstzweck, ähm, weil ich sonst äh, mich irgendwo, sonst könnte ich nicht mehr aus dem Haus gehen. Also wenn ich nicht auch irgendwie noch glauben würde, wir kriegen das schon noch alles hin, ähm, könnte, wüsste ich nicht, wie wir funktionieren sollen anders. Also um es jetzt mal vielleicht irgendwie auf mein Core-Thema zu lenken. ja Ich habe schon das mhm. Gefühl, ähm, dass sich was seit 2020 verändert hat. Und das hat natürlich auch ähm, mit einer gewissen Sichtbarkeit für eine äh, weiße Mehrheitsgesellschaft zu tun, also dass man, dass das Thema offensichtlich durchaus auch noch zwar längst nicht bei allen, aber bei durchaus mehr Menschen äh, noch mal anders ähm, ähm, in der Aufmerksamkeit ist, also dass es noch mal anders wahrgenommen ja. wird, aber was, ist, was passiert ist und was am Ende des Tages irgendwie für mich als Trost wichtiger ist, ist die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, um jetzt auf deutsche ähm, Verhältnisse das Ganze mal anzuwenden, dass ich glaube, dass die Community anders zusammengerückt ist. So, ähm, Ich glaube selbst, also wenn wenn das ähm, in, einer, in einer bestimmten Bevölkerungsschicht irgendwie niemanden mehr interessiert, habe ich das Gefühl, es hat immer noch, und das ist auf der Habenseite, es bleibt auf der Habenseite seite und, sage ich jetzt mal so, als als schwarze Community in Deutschland durchaus näher aneinander gerückt und das war schon sehr viel wert mhm. es hat uns in unserem Selbstverständnis gesorgt also es hat auf jeden Fall äh, ganz viel im Sinne von Empowerment gemacht und ich glaube schon, dass es ähm, noch mal vor Augen geführt hat, wie unsere Gesellschaft sich verändert und wie in dem Zusammenhang auch ähm, notwendig ist, dass sich andere Teile der Gesellschaft äh, mit verändern. So. Und das ist mhm. zum Beispiel schon eine Sache, die mir total viel auf dieses eine Thema jetzt mal bezogen, Stärke und Kraft und Hoffnung gibt, dass ich das Gefühl habe, ich kann mhm. da auf mehr Support mehr Unterstützung und am Ende des Tages ehrlich gesagt auch auf mehr Liebe aus meiner eigenen Community zählen und das finde ich war was unfassbar tolles was nach 2020 oder mit 2020 passiert ist so ne dass äh, viele die vielleicht irgendwo keine Ahnung sonst wie versprengt äh, in in ihrem zu 99,5 Prozent äh, weißen Dorf sitzend sozusagen nochmal anders verbunden gefühlt haben. Ich in Berlin sitzend mich persönlich vielleicht hat das gar nicht so sehr empowert, weil ich wie gesagt immer in so einer äh, guten ähm, in so einem guten Netzwerk mich befunden habe. Aber ich habe das Gefühl, wir sind da nochmal anders und mit mehr Empathie und mit mehr wirklich im echtem Interesse aneinander noch mal zusammengerückt. So. Das ist das. Und alle anderen Themen, da ist es ähnlich, ehrlich gesagt. Also so irgendwie ist man schon unterwegs, auf dieser Welt und hat dieses ganz krasse Gefühl von, ich muss das irgendwie hier alles besser machen und ich muss das besser hinkriegen und ich muss das besser hinterlassen. Oder zumindest so, wie ich es bekommen habe, weil ich es mir ja nur geliehen habe. ja Und das ist schon, finde ich, ein ganz, ganz krasser Antriebsfaktor für mich persönlich, dass ich denke...
0: Ja, finde ich auch. Ich glaube, dass dass wir uns auch in eine gute Richtung bewegen. Mhm. Also wenn man es jetzt mal optimistisch sich auch anschaut, vielleicht an einigen Stellen nicht schnell genug. 100 sogar. Aber dann bin ich, ne, aber ich bin trotzdem froh, vor allen Dingen, wenn, wenn ich mir die nachkommende Generation angucke, mit was für einer Selbstverständlichkeit sie viele Dinge gar nicht mehr sehen oder gar nicht als problematisch ansehen. Mhm. Und vor allen Dingen, wie engagiert und differenziert und auch kritisch sie mit Sachen umgehen und das hinterfragen. Und das finde ich toll. Ja,
1: okay. Und das,
0: das macht mir extrem viel Mut, weil ich sitze auch manchmal vor diesem Berg an Scheiße, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ja, kannst und so denkst so, Alter, jetzt mal ganz im Ernst, was soll da passieren? Aber ähm, es, also ich bin genauso wie du, ich habe einen Grundoptimismus, den ich mir auch nicht nehmen lassen will, weil sonst muss man sich ganz viele andere Fragen noch stellen. Und das ist nicht Naivität, sondern das ist auf jeden Fall positiv in die richtige Richtung.
1: Also ich glaube, es ist Selbstzweck, ne? Also ich denke halt wirklich, wenn ich nicht so denken würde, dann müsste ich dann 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 so also weißt du, wie wie soll ich denn dann wie können wir dann weitermachen so? Das geht ja gar nicht. Also wo willst du denn die Energie hernehmen? Ja. Es ist immer dieser dieser diese Hoffnung da, dass ich das dass es nochmal besser wird und wie gesagt, ich gucke mir andere junge schwarze Frauen an jetzt mal um, um, wie gesagt, da nochmal auch diese spezifische Bevölkerungsgruppe rauszuholen, die irgendwie von der Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, einfach weil sie ähm, Frauen sind und schwarz, weißt du, So, dann gucke ich mir die manchmal ja. an und denk mir so, geil, also wie geil, die natürlich auch äh, die Möglichkeit haben, mit anderen Vorbildern groß zu werden als, als wir und überhaupt mit sichtbareren Vorbildern groß zu werden als ich jetzt, sage ich jetzt mal und mit welcher mit welcher Selbstverständlichkeit mit welcher Power die durchs Leben gehen und so und dann habe ich immer das Gefühl okay cool ja yeah, so let's keep going so es trägt Früchte genau. und das ist halt so das ähm, wo wo ja was einen einfach unfassbar glücklich macht so das ist genau und was die Klimakrise angeht ja, ich, ich sage jetzt auch mal durchaus ein stärkeres Wort was so die Klimakatastrophe angeht denke ich mir halt jedes Mal okay ähm, das müssen, das, uns bleibt nichts anderes übrig, weil, wie gesagt, diese Welt kann, nicht wie gesagt, aber diese Welt kann ohne uns, nur wir können nicht ohne sie. So, uh, auch da muss es eigentlich Selbstzweck sein, um, es besser zu machen und grundsätzlich will ich einfach nur, dass meine Kinder und deren Kinder und deren Kinder auch noch was haben, mit dem sie um, gut leben können, fertig. Und ich habe auch gar nicht und das ja. Gefühl, ich habe eher das Gefühl, weil du gesagt hast, ich glaube, dass manche Sachen äh, in den Hintergrund treten ähm, in der aktuellen Zeit. Nee, ich glaube das Gefühl, dass wir jetzt erst merken, wie unfassbar komplex das whole fucking mess ist und wie krass yeah. das miteinander alles zusammenhängt. So, wenn Krieg in der Ukraine ist und das dann irgendwie bedeutet, dass wir... Ähm, Aufgrund der Klimakatastrophe, die in Ostafrika am deutlichsten ist, da jetzt auch noch plötzlich eine Hungerkatastrophe erleben müssen, weil Weizenlieferungen aus Russland und der Ukraine da plötzlich nicht mehr ankommen. So, ne? Ja. Das sind halt so. Ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt erst merken, how fucked everything is, weil wir lange ja. einfach zu lange weggeguckt haben und jetzt einfach mit einer ganz anderen Dringlichkeit an mehreren Sachen arbeiten müssen. Weil wie gesagt, also bei uns was ich ich nicht, wie es in Hamburg ist, aber hier in Berlin und Brandenburg, das waren die trockensten Monate, die wir hier erlebt haben seit langem. Und das weiß ich, weil ich einen Garten habe und mir da alles vertrocknet. Weißt du? Und das ist, das ist, das wird immer schlimmer. Und ähm, wie gesagt, also ich ich, ich glaube, es, dringt, es tritt gar nicht so sehr in den Hintergrund. Im Gegenteil, es ist eher so, dass uns jetzt deutlich wird, wie krass alles miteinander zusammenhängt so wie wenig wir diese Themen isoliert angehen können, wie wichtig ist es mhm. natürlich trotzdem ist, für jeden ähm, ein bestimmtes, ähm, ähm, ein bestimmte core Project zu haben und gleichzeitig zu verstehen, dass es ohne einander gar nicht geht. Dass die die ähm Genau,
0: und das ist, finde ich, das Schöne. Ja,
1: ja, boom.
0: Ne, also dieses Miteinander, das ist ja diese, dieses Empathie, dieses miteinander verbunden sein. Und, und ich glaube, das ist dann am Ende auch ja das, was vieles lösen wird, weil wenn wir wissen, wir sind gemeinschaftlich äh, dafür verantwortlich, was in Zukunft passiert, sind so viele andere Themen oder Probleme obsolet, mm -hmm. Mm
1: -hmm. wenn man das
0: realisiert. Ne? Ja, genau. Ich würde gerne noch mal eine Sache mit dir, äh, noch ein kleines Spiel machen. Sack. Und war das Entweder-Oder-Spiel. Das uh, kennst du ja auch. Oh, das
1: liebe ich. Ich liebe zwei Begriffe. Du
0: entscheidest dich für einen und sagst mir, warum. Hier genau. Splash oder Wacken?
1: Oh, oh, Splash. Ich muss sagen, Splash. Aber ich liebe es Wacken. ich sage ähm, Splash. Ich bin ein Rapkind durch und durch. Wirklich. Ich... Ähm ja, du kannst mich um drei Uhr morgens wecken und sagen, yeah. äh, rap mal äh, die Textzeilen zu Still Dre von Dr. Dre und ich würde das on point, I wouldn't skip a beat, weißt du so. Ich bin einfach Rapkind, aber yeah. ich habe eine großartige Zeit gehabt auf dem Wacken. Wackenbesucher*innen sind die, die wirklich die tollsten, die man sich so vorstellen kann. Das sind wunderbare Menschen und äh, er hat krasse Konzerterlebnisse gehabt. Also Slayer auf dem Wacken zu sehen ist schon Next Level, geil. Aber äh, ja, ich bleib beim Splash.
0: Alice Cooper oder Bruno Mars?
1: Bruno Mars. Oh mein Gott, Bruno Mars. 100% Bruno Mars. Oh, ich liebe Bruno Mars. Gefühlt ist der ja nur eins,
0: Den hast du auch getroffen, ne? Ich
1: liebe Bruno Mars. Und, ähm, äh, ich, ja, ich habe den getroffen. Da, da war er, ähm, da hat er ja sehr klassische Popmusik noch gemacht, so. Und je älter Bruno Mars wird, desto mehr wird er ja zu so, zu so einem 70 er Jahre pimp irgendwie mit der Musik, die er macht. Er macht yeah. jetzt dieses aktuelle Projekt mit Anderson Park wofür sie ja auch zwei Grammys jetzt gewonnen haben, Silk Sonic. Und ähm, ich, ich, ich liebe Bruno Mars. Ich muss sagen, er ist einer der talentiertesten Sänger äh, seiner Generation, wenn nicht der talentierteste Sänger. Und... Ähm, er ist, wie gesagt, nur 1,20 groß gefühlt, aber er ist so sexy und er ist so lustig. Und ich, äh, super, super Typ, unfassbare Musik. Also ich kann jedem Silk Sonic empfehlen. Ähm, ja, Bruno Mars, all day, every day. Ja.
0: All day, every day. Mhm. Hollywood oder Berlin?
1: Berlin, ohne Erklärung.
0: Weil? <lacht> okay.
1: <lacht> Nein, Berlin ist... Ähm, ich kann, ich, ich, ich kann äh, nicht so viel mit Los Angeles anfangen. Wenn du mich nach meiner äh, amerikanischen Lieblingsstadt fragen willst, würde ich immer New York sagen. Und ich glaube, das liegt daran, dass New York und Berlin sich auch so ähneln. Ähm, ich mag den Grit von Berlin. Äh, ich mag die Schnodderigkeit von Berlin. Ich ähm, mag das die Tatsache, dass hier gefühlt alle irgendwie schlechte Laune haben immer. so. Und ähm, ich liebe die Tatsache, dass es einfach immer noch eine unfassbar äh, angenehme Stadt ist. Ähm, nicht so weltstädtisch, wie die Stadt gerne von sich denkt. so. Äh, mhm. Ich glaube, dass Berlin in großen Teilen immer noch super provinziell ist. Und es täte gut daran, ja. das einfach anzunehmen und zu, zu embracen. Aber ähm, grundsätzlich, wenn ich mich entscheiden würde, würde ich mich immer ähm, für gegen die Oberflächlichkeit von L.A. entscheiden und für die Ehrlichkeit von Berlin.
0: LeBron James oder Manuel Neuer?
1: LeBron. LeBron James. Den hast du auch schon getroffen. Den habe ich auch schon getroffen. Und LeBron James ist einer ähm, der faszinierendsten Athleten... Ähm, AthletInnen, die mir je unter die Augen gekommen sind. Ich habe ja schon wirklich viele AthletInnen getroffen. Ich habe auch mal eine ganz junge Serena Williams interviewt. So, ähm, Da war sie ehrlicherweise noch nicht die Serena, die sie jetzt ist. Da war sie auch noch nicht diese popkulturelle kulturelle, kulturelle ähm, Erscheinung, die sie jetzt ist. Aber LeBron habe ich eben zu einem Zeitpunkt ähm, getroffen. Ich habe tatsächlich fast zwei ganze Tage mit dem verbracht. Das ist noch gar nicht so lange her. Da war absolut faszinierend für mich zu sehen, wie dieses System LeBron funktioniert und wie es ist, wenn dein ganzes Umfeld darauf ausgelegt ist, dass du so funktionieren kannst wie du funktionierst, um auf dem Level nicht nur die mentale, sondern auch die physische Leistung bringen zu können, die du bringst. Das war so spannend für mich zu sehen.
0: Das habe ich auch mal bei Kobe Bryant gesehen, ne? mhm. was die Mitspieler über ihn gesagt hätten, über, über den sportlichen Aspekt. Mhm. Ich glaube, privat muss man vorsichtig sein in einigen Punkten. Ja. Ähm, aber dass, dass seine Mitspieler gesagt haben, die kamen morgens um 8 Uhr rein ins Gym und da saß Kobe Bryant schon komplett verschwitzt oder um 7, komplett verschwitzt davor ja. und hatte seine erste Session schon gemacht. Und dann hat er auch in einem Interview gesagt, ja, ich habe halt immer Immer weitergemacht. Ja. Ne? Ich habe immer trainiert, weil ich wusste, ich muss äh, ich muss so Gas geben. Und das bewundere ich auch. Ne? Also es ist ja genauso wie The Last Dance mit Michael Jordan. Oh. Wenn du dir das mal anguckst. Es ist ja erschreckend, wie er auch mit anderen Leuten umgegangen ist. Aber ja. mit was für einer Vehemenz und Power. ne? Oder dass er dann gesagt hat, ich bin zwar der beste Offensive-Spieler, aber jetzt will ich der beste Defensive-Spieler sein. Und... Äh, hat geklappt. Ja. Also, das ist, ich finde es auch, wahnsinnig. deswegen solche Leute finde ich auch echt faszinierend.
1: Voll und bei LeBron. Miniserie
0: ist oder zwölf Staffeln. Achso, Entschuldigung. Nee,
1: sorry, nee, ja, nein, so. nein, mach, sag ruhig du.
0: Nee, nee, LeBron, sag gerne LeBron, erzähl noch mal was. Achso.
1: Naja, das Ding mit LeBron ist aber, dass LeBron ja auch ein Geschäftsmodell ist. Vielleicht, also nochmal anders ja, auch als ein Kobe Bryant. Kobe Bryant war natürlich dieser unfassbare Athlet. Ne? Aber was so. Ähm, was jetzt in seiner Wahrnehmung bei uns hängen geblieben ist, ähm, sein gesellschaftliches Engagement äh, und so weiter und so fort, das ist ja auch was, was nach seiner Karriere erst kam. Ne? Also ich glaube, dass ja. ähm, äh, dass die, die Sexual Assault Allegations während seiner Karriere vieles überschattet haben. Und ähm, ja. auch zu Recht so. Ähm, bei LeBron aber ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass der als also dass das das Geschäftsmodell LeBron das besteht aus diesem Athleten äh, LeBron James, aber eben auch aus, aus dieser aus dieser Geschäftsmarke LeBron James, äh, dass das so krass ist. Also bevor ich LeBron yeah. James getroffen habe, habe ich Fünf andere Menschen getroffen, die mich, die erstmal mich abgeklopft haben. Weißt du, so nach dem Motto, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie die Alte so drauf ist, was die so kann, was die so von dir will und so, bevor man da überhaupt nur im Ansatz reinkommt. An den so. reinkommt. So, das fand ich schon ja. so ganz interessant. Und das, äh, bist du also quasi da bist. Und ähm, bis du äh, in dieses Q&A mit ihm gehst, in diesen Event mit ihm gehst, ich habe so über zwei Tage verteilt drei Veranstaltungen mit ihm moderiert. Und ähm, das, das eine war so ein Get-Together bei so einem Sportfest. Ähm, und äh, das andere war ein Auftritt an der Schule. Und dann gab's, hatten wir noch ein Q&A zusammen. Und das Ding ist, das ist halt auch nur, dass man das versteht, ähm, es durfte, also bei jedem öffentlichen Auftritt gab es dann eben ein Mensch, äh, und es war eben ich, der ihn ansprechen durfte. So. Also, das fand ich
2: auch ja, so Wahnsinn, ganz ey. krass.
1: Und das ist, das ist, das klingt jetzt so aus der Entfernung irgendwie total, total blöd. Aber für ihn war das dann einfach ganz klar. Also der war halt so: Wenn ich was wissen muss, dann sagt sie mir das fertig. Das ist, Und dann kann der ja. alles, da kann der sich nur darauf konzentrieren und der Rest spielt keine Rolle, weil der Rest dann irgendwie von ihm abgehalten wird, sodass der dann da hinkommt und ganz unbeschwert sich in diese Situation hineinbegeben kann, weil jeder, inklusive mir, genau weiß, was er da machen muss oder was sie da machen muss und so. Und das fand ich schon interessant. So, Das fand ich schon interessant, ähm, das, ähm, so zu machen. Also deshalb hat, hat man sich damals auch so entschieden, das dann über zwei Tage eben mit nur einer Person zu machen. Weil er weiß dann so, die muss dann alles wissen.
0: Es gibt ein Sicherheitsgefühl, genau. genau. Und, ja Absolut.
1: Genau. Die muss alles wissen, ich kann mich darauf, hin, äh, darauf äh, verlassen.
0: Miniserie oder zwölf Staffeln?
1: Miniserie. Miniserie ist the future. Miniserie all day. Ich finde, dass es manchmal schwierig wird, bei manchen Serien, die sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum ziehen, ähm, so eine Stringenz zu bewahren irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass man dann so ganz fantastische äh, Welten aufbaut. Also ich finde es bei Hard to get away with murder zum Beispiel habe ich das gesehen. Irgendwann habe ich es einfach nicht mehr gecheckt. So, weißt du, irgendwann ja, habe ich einfach alle alle Zusammenhänge nicht mehr gecheckt. Und How to Get Away with Murder ist natürlich so eine Serie, die extrem auf Plot-Twists und nein, und jetzt, ne, und dann taucht also bringen wir den um oder sie um und dann tauchen die aber trotzdem immer noch weiter auf und Flashback hier, Flashback da und die Erzählebene und so. Da denke ich mir, stopp, eine, so eine Miniserie, ne eine in sich, fünf, sechs, meinetwegen acht, meinetwegen auch zehn, aber dann ist es also folgen und dann ist es aber abgeschlossen. Das ist so, das finde ich super.
0: finde ich auch runder. Ja. Ja. Meine liebe Hartnett, wir sind am Ende unseres schönen Gesprächs angekommen und ich habe trotzdem noch eine Abschlussfrage, <lacht> auch wenn ich eben gerade schon die letzte Frage angekündigt habe. Gibt es einen Filmtitel, der aktuell perfekt zu deinem Leben passt?
1: Einen Filmtitel?
0: Ja, also einer, den es wirklich gibt mhm. oder den du zu deinem Lebensfilmtitel machst? Scheiße.
1: Warte mal, dafür muss ich mal kurz überlegen. Ähm,
0: Sollst du gerne.
1: Ich bin gerade versucht zu sagen, don't look up.
0: Ja, aber, aber, das ist doch, das ist doch ein schöner Filmtitel. Äh,
1: manchmal will ich mich nur so unter, unter der Bettdecke verkriechen, weißt du, und sagen so, oh nein, ich will gar nicht hochgucken, dann sehe ich, was alles, was alles gerade so los ist, so, das ist so viel, und wir sind alle so overwhelmed, und dann denke ich, ah, oh, ich guck mal nicht hoch, ah, oh, vielleicht bleibe ich einfach noch im Bett liegen, dann guckt man natürlich doch hoch, aber don't look up. Das ist jetzt nicht unbedingt das Allerpositivste, but hey, that's how it goes.
0: That's how it goes. Ja. Hartnett, ich danke dir für deine Zeit und für dieses schöne Gespräch. Ich freue mich auf ein persönliches baldiges Treffen. Oh ja, see, bleib gesund und munter.
1: Ich auch, du auch. Bleib gesund. Danke, dass ich bei dir sein durfte.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert. Von unserem Kinopartner Sinistar.